0: Bem-vindo ao nosso primeiro podcast, Conversa de RM, eu sou o Rafael, eu sou o Daniel eu sou o Cássio E hoje nós vamos discutir o que é um dia constraint, então hoje na hotelaria é definido como um dia constraint Um dia que tem mais de 95% de ocupação, então 95, 96 até 100 é considerado um dia constraint E menos de 95 é um dia unconstrained, e agora eu te pergunto Cássio por que 95%, não 94%, não 99%, não 100%, por que, que você acha que definido como 95%? Porque é
1: uma convenção, né? é um senso comum, imagino, que é eu um 95% é o corte, um a mais, um a menos faz diferença, se sim ou se não, é, mas eu acho que foi estabelecido porque tinha que ter alguma regra, né? e aí foi estabelecido esse número, mas se faz sentido, acho que ninguém nunca questionou na minha opinião não faz muito sentido a gente considerar é, o 95 tem que tem outras coisas além disso a gente sabe que tem tem a questão dos no shows também que faz que faz diferença às vezes você não rodou menos de 95% é mas teve muito no show era um dia que você tava 100% teve um no show você cobrou esses no shows e no fim no final das contas você dormiu com a casa cheia entre aspas ou cobrou tudo que deveria ter cobrado pelos apartamentos, do que daria
0: para cobrar por esses apartamentos. Mas quando tem no show, vamos supor que você vendeu os 95, mas aí deu no show, ou as pessoas entraram depois da auditoria, e quando rodou a auditoria, não tinha os 95 na
2: casa. Você considera isso como dia constraint ou não? Isso, é? Esse é o grande, essa é a grande questão, porque o que seria um dia constraint? Deveria ser o um dia que tem demanda Pra, por exemplo, é um dia constraint quando o meu hotel está cheio e não a praça toda? Isso faz diferença na minha análise? Porque para mim faz total diferença. Eu tive Exato. dias de 98% até 100% que foi uma coisa muito pontual e tive dias de 94% que a praça toda estava lotada. Qual que é a análise diferente que a gente vai fazer para um ou para outro? Então acho que isso também serve para pensar no para que essa análise de dias né? Por que, que a gente considera os dias O que a gente quer com isso? Né? É, esse é um bom ponto. Do que De diferente Sim.
0: esperar de um dia né? De Que análise você faz ou que estratégia diferente você pode aplicar nesse dia.
1: Usando o exemplo do Dani, por exemplo, só, só o nosso hotel enche na né, praça, fecha 100% ou, praça, ou acima de 95% por uma, em função de grupos, por exemplo, ou em função é. de qualquer outro mix que não seja de, de, de uma demanda extra ou adicional. E só atingiu o meu hotel, né? só o grupo. O, o grupo ficou só no meu hotel, fechei acima do 100. Logo, isso, se for colocar numa comparação, ele entra como um dias con, como dia Construinte. Só que, de repente, eu, eu apliquei uma tarifa baixa, porque eu não tinha a previsão de lotar. Fechei o 100% por causa do grupo. E quando for comparar com outros dias, de outras datas construindo, né, a diária média, o REFPAR, vai ficar muito abaixo. É, isso pode poluir a análise. E por outro lado, pensa também que. É, por exemplo, em comportamentos de, de mercado. Se o meu hotel está em alguma região é, muito movimentada, sei lá, uma região que tem muito corporativo, então o meu constraint é, é sempre, é sempre o comportamento do hotel em determinados dias. Por exemplo, usando o exemplo de São Paulo, de segunda a quinta, ou de segunda terça e quarta. Então esses dias são sempre constraint. Então faz sentido uma comparação? Ou qual que é o sentido disso? Esse aspecto.
2: É, e aí eu acho que talvez essa, essa comparação é, é muito interessante, né? De dias que... Ah, eu sempre loto porque tem demanda. Eu acho que talvez o Rafael tenha alguma experiência de uma praça que vivia constraint tipo, o ano todo, hum. que o ano, acumulado do ano né, chega a ser 80%, 80 90% de ocupação. Tipo, é demais a ocupação. Hum. Então, tem alguma diferença, por exemplo, você considerar um dia, analisar um dia aqui porque ele é acima de 95% ou porque ele não chegou, vocês faziam essa distinção em alguma das suas experiências? Sim, tinha dois pontos. O primeiro ponto é o que você falou no começo,
0: de analisar se o mercado estava strain. Então, o entendimento de aplicar uma estratégia diferente não era ligado só ao nosso hotel. Porque, como você falou, você pode estar lotado num dia que ninguém está, e está lotado por causa de um grupo ou uma demanda pontual, e não é que a praça está reprimida de demanda. Sim. É você que fez uma ação correta e lotou. Então olhava muito mais quando a praça estava strain, porque aí você sabia que se você fizesse uma estratégia de preço mais agressiva nesse período, a probabilidade de você continuar vendendo era alta, diferente do que você falou, você tem um grupo, aí você cobra muito mais caro e você simplesmente para de vender porque a praça não está esperando sim, sim. vender. Exato. Isso daí era o ponto principal e lá fora eles mediam também muitos dias com strain para ter conversão de 100%. Então, era uma, uma métrica que eles tinham para saber se você fez overbooking, se você compensou no show, cancelamento, eles iam. Quanto dos dias constraint você teve no ano? Sei lá, 50, 60. E desses 50, 60, quantos dormiram cheio? 100%. Eles mediam isso também.
2: É, que eu acho que o, o grande ponto é né? do, do dia constraint é, essa, essa, é medir a eficiência. Por exemplo, se o dia chegou e acho que o 95% é porque é muito perto de 100%. É, digamos, 92 também é. Né? Sim, é. Acima de 90, 90 é perto. Né?
1: Exato. 94, é. nada a ver. E 99, né? é, 99, é Muito é... perto.
2: 89. Exato. E aí, é, pelo menos uma análise que a gente consegue fazer é essa da eficiência. De, por exemplo, dos dias você faz o corte dos dias de 95% e quantos desses dias você chegou a 100%? E aí eu acho que cabe. É, justificar o porquê que, pô, você fechou 95%, 97%, 98%, por que não 100%, aí você consegue pegar ali 10, 15, 30 reservas, dependendo do tamanho do hotel, que faltaram para fechar 100%, e identificar o porquê, ah, é muito no show, é muito, muito cancelamento tardio, é muita gente que chega após a auditoria, e fazendo isso você consegue ver se você consegue chegar mais próximo do 100%, é uma coisa que eu acho que dá para mensurar, ter um plano de ação e chegar a atingir ou ver se melhorou, porque com certeza você lotar 100% dos dias que você tem oportunidade é impossível, mas você melhorar a sua média ali que era, ah, a média dos dias vai chegar a 96, passar para 98, talvez você ter algum plano de ação e falar, olha, com essas ações eu conseguiria melhorar, é, é factível. É, eu acho que o principal
0: ponto de analisar onde a construência, você não porque eu vejo que muitos hotéis, quando começa a chegar perto de lotar, ficam confortáveis Sim. com isso. Aí, tá, ah, tô com 98, vou parar de vender, porque vai que um apartamento estoura um cano, um hóspede não quer sair, e fica mais com medo de, de não atender as pessoas da maneira como eles gostariam de atender e deixa de vender por causa disso. E a gente sabe que dois apartamentos por dia, ou quatro apartamentos por dia, vezes 50 dias construindo a tarifa mais alta que você tem, Dá uma diferença no fim do ano, né? Você pode ter um dia a mais de venda, ou dois dias a mais de venda. Ainda assim, mais
1: né? em hotéis que tem um comportamento de auto-ocupação. É, é muita oportunidade de utilizar a receita. E na outra mão também, em hotéis que tem poucas oportunidades, tem que aproveitar é,
2: o máximo. Tem dessas, que essas, assim, não é essas sempre. Essas poucas, exato. É. é, porque eu acho que o grande ponto é, é esse, é ver os dias onde tem clientes que, acho que todos nós e todos... Tem todos, todas as pessoas que trabalham com hotelaria, até com vendas, já experimentaram isso, ver clientes querendo comprar e a gente negando, é, o vendedor negando, é, na hotelaria, eu acho que isso é muito comum, pelo menos, nas minhas experiências né? é, a gente negar e no fim descobrir Sim. que a gente poderia ter vendido por mais um, mais dois, e eram os clientes que estavam dispostos a pagar mais caro. E, talvez pelo conforto de que, ah, mas eu já estou ali no 100%, alguém disse que ia prorrogar, a outra pessoa ia vender mais um quarto é, e às vezes pelo medo de que não, eu tenho que deixar um quarto na manga porque tem vai acontecer alguma coisa né uhum. e, e se, e aí você deixa de vender, você fica com medo não assume o risco uhum. e, e às vezes é, 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 é o que falta mesmo, é a provocação que falta para você vender esse quarto a mais e ter uma receita que faz a diferença. É, eu acho que o...
0: uma coisa assim que a gente analisa há pouco, até, mais no Brasil, porque tem essa cultura de não querer compartilhar informação, né, a gente medir quanto que é o mercado está construindo. Acho que essa análise é muito boa quando você analisa o mercado ou aquele micromercado, sei lá, você tá em São Paulo no Rio, você vive micromercados, dependendo do bairro, mas você vive numa cidade, sei lá, igual Curitiba, é um mercado só, Porto Alegre é um mercado só, e, e, e ter essa visão do mercado, porque quando o mercado está strain é quando você realmente consegue cobrar caro. Porque vai ser aquela coisa, se o hóspede não quer ficar no seu hotel, porque ele acha que o valor está muito alto, ele vai ficar no vizinho e vai vir alguém que não vai encontrar no vizinho vai ficar no seu hotel. Então essa análise do dia constraint eu acho importante por isso e um ponto que é muito difícil de medir é saber essas recusas, porque a gente mede com strain só pelo que a gente vende Exato. Exato. e não pela demanda que de fato existe. Né? Então, a gente não consegue medir, é muito difícil medir tecnologicamente, porque a gente não consegue controlar todos os canais, né não dá para saber quantas recusas tem nas UTAs, quantas agências de viagem recusaram no GDS, ou até mesmo por telefone, que o telefone tocou e ninguém conseguiu atender porque está correria. Então, você não consegue medir o quanto de demanda adicional tem para você ter realmente uma demanda no constraint, ou seja, que passa do seu 100%, quando quanto você conseguiria atender para você fazer uma estratégia.
2: Eu acho que isso é um é um é, desafio de usar essa informação. Isso é, isso é muito verdade e eu acho que isso tocou num ponto muito legal que é de compartilhar informações, porque quando a gente tem, é, quando a gente sabe que está lotado, a gente sabe que o nosso hotel está cheio, uhum. a gente consegue para quem trabalha em hotéis de rede, hotéis parceiros ou para quem tem colegas em outros hotéis consegue saber, pô, seu hotel também está cheio, então tem uma noção ali do que está impactando e trazendo demanda para a região. Mas saber efetivamente quanto o, a concorrência, o mercado, não concorrente específico, mas uhum. a praça, conseguiu ter de demanda e de preço que pôde cobrar, ajuda todo mundo Sim. a ter uma nova estratégia para um período similar Sim. ou para um próximo período igual, mas para aproveitar essa oportunidade, uhum. que no fim das contas são clientes querendo se hospedar e nós que somos os hotéis querendo atender. Sim. E às vezes a gente deixa de cobrar mais porque alguém não subiu e quando tem muita demanda tudo bem que alguém, o, o cliente tenha poucas opções e ele escolha por preço, mas a gente sabe que pela demanda que existe, se é, se é uma demanda grande, se a gente consegue prever essa demanda, a gente sabe que vai vir o cliente que vai pagar um pouco mais caro vai vir o cliente que está disposto a preço vai vir o cliente que não ele já procurou cinco hotéis e não achou disponibilidade nenhum, ele só quer ouvir um sim independentemente do preço Exato porque tem alguns períodos que são óbvios, que
0: são construídos. Mesmo não tendo dados na mão, você sabe que todo mundo vai lotar. Sei lá, o YouTube anunciou um show em São Paulo. Todo mundo vai lotar, porque os caras vêm uma vez cada 10 anos para cá, é um super show, a, a banda é famosa, então aí, de uma maneira meio que empírica, todos os hotéis fazem a estratégia de um construídos. não cobra mais caro, não se preocupa tanto com a concorrência e fica medindo ali o preço para saber até onde o cliente está disposto a pagar e até onde ele consegue cobrar para aquele determinado produto. Mas a gente sabe que no dia a dia, 95% das vezes, é? construindo, Sim. 95% das vezes, não é tão óbvio Sim. quando uma demanda constrante. A gente não vai saber. Sabe? São Paulo, dia de semana é cheio. É cheio, na maioria das vezes. Mas não é sempre. E não tem o mesmo nível de, de demanda. Então tem dia que você faz 95% suando e tem dia que você faz 95, mais, né, com muita folga. Sim. E estratégia é muito diferente. Então, acho que quanto mais dados você tem, mais você consegue entender essa demanda elástica, né, que, que passa do quanto você consegue atender. Melhor fica a estratégia de você saber quanto você pode precificar sem tanto se preocupar se o concorrente tá mais barato, se o concorrente não tá seguindo, enfim, com promoções etc. Sim.
1: Acho que essa é a informação que falta mesmo. que a gente, sabendo a demanda que a gente deixou de atender, sei lá, 50 quartos, a gente teve 50 recusas no dia do, do evento, no dia não, no dia do check-in. A gente sabia que a gente poderia vender esses apartamentos no, no preço mais alto. E a gente poderia ter deixado de vender para um outro segmento, uhum. por algum momento, que é, que é um, segmento, lá, um outro channel, que é um pouquinho mais barato, que por receio, de repente, não, pela não certeza, de que a gente ia lotar a gente vinha um pouquinho para fazer o volume se a gente soubesse não eu sei que vai ter aqueles 50 quartos ou eu sei Sim. que a, na região aqui sempre chega somando uh, todos os hotéis chegam 13, mais 300 clientes no dia para os hotéis aqui então a gente podia conseguir restringir muito mais mesmo que a gente lotasse no dia do evento de repente a gente ia poder ficar só vindo com um o um mais vantajoso mais rentável aberto e pode subir o preço enfim e essa é a maneira mais entalho mas de fato Existem muitos dias constraint Que a gente não consegue é.
0: prever É, o que você falou É uma grande verdade De escolher um segmento mais rentável Quantas vezes, eu já passei várias Vocês provavelmente também Que você está vendo lá a demanda evoluindo E você pensa, nossa, se eu tivesse mais 10 quartos Eu teria vendido muito mais caro Ou não de, eu tinha vendido Exato. no segmento A Ou no B Ou no canal A ou B Então essa sensação de, Quem de desperdício né? <risos> Exato Desperdiçar a oportunidade é muito ruim. Sim. E e até mesmo. Até em datas que você está vendendo muito alto e mesmo
1: assim você enche é. muito rápido. Você, Nossa. Você falou, não poderia, Eu não cobrei o né? suficiente, poderia ter cobrado mais é. alto ainda. E aí, quando você percebe, é tarde demais, é. É, tanto,
0: né? É, bem, é isso. É. De é, vai falar pro hóspede, ó, desculpa, cobrei barato, no seu, só mais de 200. E aí vem.
2: <risos> a, 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 essa é uma coisa que acontece muito em dias de que é, é essa, como a gente trabalha com maioria dos hotéis, acho que hoje em dia já estão bem confortáveis em trabalhar com precificação dinâmica, é o quanto vale o realmente o hotel naquela data, pô, hoje tá, tá muito caro, e a gente sai com essa sensação, dava para ser um pouco mais, é, foi barato para tá, determinados clientes, acho que essa é, é, é esse é um grande ponto que eu acho que muitos clientes é, se sentem... É, sem entender, não é compreensível. Para a gente é sempre um aprendizado, porque nem sempre dá certo. Uhum. Muitas vezes a gente fala, dava para ter sido mais, mas muitas vezes a gente fala, passou do, do ponto e é tentativa e erro. E o grande ponto num dia construindo com demanda alta é o quanto vale um quarto naquele, naquela região, naquele período. Porque é, é o que o cliente veio fazer naquele momento, que, o que trouxe aquela demanda. Sim, ele não paga pelo quarto só, especificamente. Ele está pagando pela oportunidade de ficar
1: lá a 500 metros do evento, porque o seu hotel está ali próximo. É, enfim, pagando por outras coisas a mais. Né? Ele precisa ficar na cidade, é, precisa estar naquele lugar, naquele momento. Então, é, ele, é outras coisas que ele está
2: pesando. Uma ótima discussão que eu já tive sobre isso é essa parte de que, por exemplo, se a gente não tivesse essa precificação dinâmica, o cliente que mais precisa... Que precisa estar ali na, na região, aquele cliente que precisa daquela oportunidade, ele não teria, não teria. ele não teria, ele precisaria ficar nessa região, ele estava disposto a pagar porque ele tem um poder aquisitivo que é interessante para o hotel, que é diferente porque cada segmento de mercado tem seu seu preço, seu, seu, seu ticket médio, ele seria obrigado a ficar muito distante numa outra região porque a gente não está aproveitando essa oportunidade. Sim. Então, é assim tem mercado para todos, tem produto para todos, Exato. e cabe ao cliente também é, é, entender que ele vai utilizar em algum período que pode ter algum impacto de preço, e se planejar. E para quem não se planeja, realmente é ficar à mercê do que, da, da disponibilidade que sobra. Que se sobra, é porque talvez o preço estava justo para sobrar quartos. Sim, para quem não é. Quer. Porque eu acho que o... Uma maneira educada de você
0: selecionar os clientes, educada assim do tipo de não falar não quero você, não quero te atender porque eu estou esperando outra pessoa. É você nivelar por preço. Sim. Né? Você tem clientes que têm maior sensibilidade de preço, e clientes que têm menos. Então vamos supor que você tem uma feira rolando na cidade e aí você tem as pessoas que estão indo trabalhar na rotina, que né? tem toda semana aí para um, uma determinada cidade fazer reunião, treinamento, etc. Que talvez... Sim. Tem uma sensibilidade maior, porque ele vai sempre. E tem aquelas pessoas que vão só para aquele evento. Eu preciso estar lá. E quando eu vou para aquele evento, eu faço, sei lá, metade da, do faturamento da minha empresa. Os leads vêm dali. Então, é o quarto fica pequeno. É do Nossa, total sim. de dinheiro que aquele cara, ou aquela Parece mulher, muito consegue muito trazer indo para aquele evento. Ele estaria disposto a pagar mais para ficar do lado do hotel, para conseguir fazer mais reuniões, mais contatos, participar de mais coisas. E na hora que chegam os dois clientes no hotel, a gente não pode falar para o primeiro, que é mais sensível, desculpa, você tem pouco dinheiro, eu não quero você agora. Não, não seria sustentável para o negócio. Então você faz esse, esse nivelamento por preço. Quando tiver muito mais caro, essa pessoa não vai, ir, não vai vir. Exato. Simplesmente ela não vai vir. E você deixa o espaço disponível para quando aquele cara que vai pagar ter a disponibilidade. Exato.
2: É, e, e é exatamente esse o ponto, né? É poder ter o quarto disponível baseado no, no histórico mesmo. Você vê que, que a demanda é excedente, e, é, e é isso, a gente mesmo trabalhando só com a nossa demanda, com o que a gente entende de recuso, por exemplo, o meu hotel, poxa, vendi, e no dia tinha muita gente procurando, é, procurando e a gente procurava hotel para indicar e não achava. Então isso já te faz perceber, mesmo que você, seus concorrentes não te ajudem a ter dados, você não consiga ter uma visão maior, você consegue, pela sua própria experiência, entender é, quantas vezes você não já quis passar para um hóspede, olha, vai em tal hotel, porque eu sei que eles têm disponibilidade, e você não conseguia fazer nem isso uhum. pelos clientes. E aí, é, a partir daí você entende esse preço. Para ele, para essa data, poderia ter sido mais alto. Uhum. Eu, eu tive clientes procurando que pagariam mais caro. Você pode perguntar para um hóspede que que você não vai conseguir atender, você fala, olha, mas se eu conseguir um cancelamento aqui, conseguir um quarto... É, Vai ser a 500 reais, por exemplo. Digamos que foi o seu último preço de venda foi 450. Você fala, eu vou conseguir a 500. Tudo bem para o senhor? Ele, ele tem o direito de falar sim ou não. E você tem o direito. E depois, se tiver um quarto, fala para ele. Olha, apareceu um quarto. Eu garanto que ele vai estar muito feliz de ser atendido por 500 reais. É, isso você falou é muito legal de conseguir. Às vezes tem que ser meio
0: engenhoso para conseguir essa medição do mercado, né? De quando é constrangido para todo mundo pode ser só para o meu hotel, mas aí eu Sim. recomendo os outros todo mundo tem, então era é só você que estava tá com você. Exato. E você recomenda todo mundo e ninguém tem, e todo mundo tentando per perguntando para você se você quer ou você não Fá, quer. Fácil. Então, e como coletar essa informação? Quem você acha que deveria ser responsável por marcar isso? Porque, normalmente, o Bahia,
2: não é quem liga para os hotéis. Né? O outro é, quem atende, quem recebe as ligações no dia a dia. Eu tive uma experiência, quando eu era de reservas de um, um dos hotéis que eu, que eu cuidava, que eu recebia as ligações. E aí eu, eu gostava de ter, porque também era isso, a demanda de segunda a sexta, toda semana constraint, e eu gostava por gostar de atender os clientes e gostar de vender, eu fazia uma lista de espera, então eu, eu não gostava de negar para o cliente falar, ah, não, não posso te atender, tchau. <risos> Obrigado, <valeu>. É, eu <risos> perguntava assim, e, e acontecia muito da gente ter cancelamento no dia e eu ter lá certeza de que ia lotar no dia precisar correr atrás de vender quarto. É, então eu comecei a fazer uma lista de espera e falava, pô, é, me ligou, qual o seu nome, telefone, um contato, é, a disponibilidade não tem, mas o preço está nessa faixa, tudo bem pro senhor, tudo bem, se aparecer um quarto, posso te ligar? Aí eu juntava, tinha época de juntar 15 pessoas na lista de espera, e eu garanto que não teve uma semana que eu não tive uma revenda de quem tava na lista de espera, sem dúvida nenhuma, por preços mais caros do que o que eu tinha passado para ele, clientes que eu não dei o preço e na hora que eu liguei e falei o preço ele comprou, e, e clientes que ficavam felizes. Então, acho que reservas é essencial, assim, é, a central de reservas que seja, o, o departamento de reservas do hotel, a própria recepção deveria ter, talvez, um, um arquivo de comum uso para todos onde você pudesse inserir de maneira fácil e onde qualquer pessoa pudesse fazer esse follow dessa lista de espera. Ah, o Cássio tá lá inserindo, inseriu, inseriu, precisou ir almoçar, e sobrou um quarto. Alguém já pode acessar lá e liga o primeiro da lista.
1: É o foco no 100%. É interessante isso que você falou. Do... Porque tem a questão da percepção de valor do, do cliente. Né? Justamente isso. Você falou, ele pagou e pagou feliz a um preço muito mais alto do que você estava vendendo. e Tem tem isso. Tem os clientes que compram a gente sabendo que olha e fala, nossa, eu estava esperando pagar muito mais para ficar nessa época nesse hotel. E eu vim pagar 200 reais a menos do que ele estava querendo pagar, ou estava disposto a pagar. E tem aqueles que, como o Rafa falou, que a gente subiu é, a barra do preço e ele, ah, não vou comprar porque está fora da minha realidade. Né? E tem isso e tem que ter isso. E aí, por isso que a gente tem as promocionais também para outros períodos, porque tem aquele cara que não consegue comprar a gente no nosso preço standard, no nosso preço comum do dia a dia porque já é muito caro para ele às vezes quando a gente tem uma promoção a gente consegue captar essas pessoas que estão abaixo da nossa faixa de preço e às vezes as pessoas que estão que podem pagar mais e pagam, pagam um preço é, que estariam dispostos pagando o nosso preço estando dispostos a pagar mais é, jogando para a pergunta do Rafa, de como, quem deveria fazer ou como fazer eu acho que esse é o principal desafio de fato porque eu vou jogar para uma analogia fora da, da hotelaria. Que eu já tive essa, essas discussões anteriormente, que é um, esse termo de unconstrained e constrained sempre foi uma coisa que me causou muita angústia como, <risos> como profissional. Não, só a palavra em si já
0: porque, porque,
1: Na minha cabeça não fazia sentido nenhum, porque quando você vai, você vai olhar a demanda irrestrita, qual é a demanda irrestrita do seu hotel? Eu pensava, nossa, esse é o dia que eu vou lotar, né? e uhum. é justamente o contrário. E a demanda restri... a demanda constrangida, a demanda restrita, ali, reprimida, é... é quando eu não loto, né? quando a demanda está reprimida, não vou lotar. E é justamente o contrário. E lendo, procurando é, sobre esse assunto, você acha algumas coisas, que, que muita coisa de fora da hotelaria, sobre a constrangida. Que aí, no caso, é quando eles consideram fora da hotelaria, a demanda é irrestrita, é uma demanda que está no mercado e você não consegue captar justamente pelas suas restrições, as né? suas restrições físicas de ou de produção, enfim, o seu espaço, é, sua capacidade de produção, a matéria-prima, enfim. Que, se você for pensar, a gente, todo hotel tem uma, é, trabalha com a restrição que é a quantidade de apartamentos. Então, o período unconstrained, da demanda unconstrained é quando você não consegue captar porque ó, só tenho 100 quartos então, essa aqui é a minha a minha, a minha restrição. Sim. Então, é isso que... Ó, a principal a principal dificuldade de... Eu aceito esses termos, <risos> mas eu não concordo. Eu aceito para
0: poder trabalhar, mas eu não concordo. Então, aí, o que, que vocês acham? É. é, eu acho que esse 95, sei que é um senso comum, todo mundo entende, ou todo mundo aceitou. Não sei quem começou essa ideia, se alguém souber um dia aí
2: compartilhar. <risos> Já né? Já Onde
0: surgiu? Por que 95? mas a gente sabe que de maneira geral hotelaria é uma empresa operacional 95% dos hotéis o foco é operação e o foco não é negócio como outras áreas é foco muito mais negócio então eu acho que 95 é meio que umas horas de conforto minha minha opinião porque se falar ah, 95 ou mais eu considero os dias que eu notei. então pode ser os dias que eu não fiz overbooking que eu tive no show, que eu guardei o apartamento na manga, e mesmo assim eu vou considerar que eu rodei. Então para mim, o uso do 95 e do 100, por exemplo, Exato. me parece uma zona de conforto operacional. Falando é assim, o que eu acho que lógico, né? parece, porque se você for pensar em demanda constraint, é quando você passa de 100, né? Então seria aqueles dias que você chegou de fato a 100 e fez algum overbooking, e teve no show, e você conseguiu compensar, e de fato terminou lotado. E teve gente que você não conseguiu atender, uhum. e não o fato de você não ter atendido as pessoas porque você deixou de vender por qualquer motivo que seja. Então, acho que constraint seria alteraria 95, acho que é mais por causa disso. Também não concordo, acho que poderia ser sem a medição. é eu acho que ele que ter recusa. É,
2: não, eu acho que vale é, que a... dá para melhorar mais, né? É. Acho que quem aqui já já teve a prática de até a gente abre para quem tiver que compartilhe mesmo, porque eu acho que isso ajuda muito o mercado, mas quem consegue medir, por exemplo, 12 dias que eu fiz overbooking real, quis fazer, assumimos o risco, conversamos na nossa mesa de, de reunião, decidimos fazer overbooking, como esse dia fechou. Porque mesmo fazendo overbooking, que é vender mais do que você mais reservas do que quartos que você tem disponível, para aquela data é, e qual foi o resultado que deu, porque você pode até medir talvez uma ou duas, mas isso ser uma constante, costumo fazer tanto de overbooking, fiz real e no outro dia, deu certo ou não deu certo por quê? Porque eu acho que isso que é, é, é complicado igual que você falou, e as recusas as recusas também não tem, então tudo são temperos que na nossa estratégia daria uma receita muito maior sim e a, a... Aposto que talvez um pouco por esse conforto que o Rafa comentou, que faz bastante sentido, a gente acaba não, não tendo esses dados. Isso é. passa e, e a gente fica meio que batendo cabeça para tentar por que 98 e não 100, é. o que, que aconteceu, por que 98 e não 99. É, e a gente se
0: conforma também, né? Ficou constrangido, tá bom. Qualquer número acima de 95 tá bom. Não, e... e 5% do negócio, que você pode cobrar mais caro. Se você olhar, por exemplo. É, você tem um mix de cliente, aí você vai começar do sua tarifa inicial e vai flutuando à medida que vai tendo demanda, aí você vai fechando segmentos mais baratos, enfim. Padrão. Quando você olha o primeiro cara que comprou e o último, a diferença de preço às vezes é significativa, duas, três vezes mais caro. É quando você pensa que seja o 5% que você não vende do mais caro, talvez seria o mesmo aqueles 15% inicial. Exato. Ou 20% inicial, daria a mesma quantidade de dinheiro. E se você ficar confortável de não
2: aceitar, é muito resultado que fica para trás. Eu acho que é justamente essa a provocação. Porque eu acho que é difícil você ver, ou, ou talvez eu ter visto, essa essa provocação para pegar mais essa parte, para focar nisso, e fica ah, aquela conversa de, não, todo mundo chega depois da auditoria, não, ah, tem, tem no show mesmo não é, ó, a gente vendeu 100%, se não vieram, a gente fez nossa parte, que não está errado, uhum. eu não vou, ah, gerar um overbooking é um problema muito grande, e aqui não é, acho que a ideia não é vender mais do que a gente tem, só por, pelo belo prazer, gerar um prejuízo, preju, prejuízo para o cliente, jamais, é, a partir dos dados, da estatística, que a gente sabe que muitos mercados fazem isso, e na hotelaria é totalmente possível de fazer, aproveitar justamente 3, 4, 5, 20 reservas a mais que pagariam o topo do negócio. Sim. E aí, ao invés de você falar, não posso te atender. E, e alguns retornos são simplesmente não ter o um quarto. Desliga.
0: Isso. Você até é ficar feliz que é. é. <risos> fica feliz que ela fazer Fica feliz, Esse
2: conforto do Rafa é uma coisa que a gente vê todo dia. E aí, essa é, é mais uma provocação. Quantas pessoas, quantos gestores de hotéis que podem ouvir ou até pens, já pensaram sobre isso, estão deixando na mão de algumas pessoas a decisão por pegar mil reais a mais ou não por dia. Digamos 20 dias no ano, 20 mil reais no ano. Não sei se para alguém isso é pouco, é isso, isso é muito, né? mas se acha pouco vai a fundo é, investigar tipo assim em, em três meses o quanto seria para você projetar o Sim. ano e você ver se tá certo. assim Às vezes, dez pessoas ali que são da central de reservas, mais os recepcionistas, estão nessa decisão e passa por eles e para eles é um cliente a mais para atender. É um cliente que talvez vai vá vá estar estressado.
0: Não, não tem. Não, mas Você falou um bom ponto. Quando a gente pensa assim, de receita, às vezes mil reais ou cinco mil reais, não sei, depende do tamanho do hotel não parece muito, mas quando você pensa que em muitas praças o quanto que distribui para o investidor o apartamento não chega a mil reais, é mil, mil e quinhentos, talvez é São Paulo é um, um mercado que paga um pouco mais porque a demanda está mais aquecida, mas esses mil reais que a gente deixa de coletar em sabe, 50 dias por ano é, é o equivalente a se distribuir, é basicamente lucro, né, porque a pessoa está ali, vai comprar é, tudo bem, você vai ter algum custo de limpar o quarto depois, mas o
1: custo é, de é uma consegue... receita que
0: vai direto pro o final. Porque sim. se é um dia que você tá alto, está maximizada na operação, você não vai ter que contratar ninguém a mais para trabalhar, tá tudo pago já. Né? Você só tem mais pessoas para você fazer dinheiro. E em termos de lucro, pode ser muita diferença. E outro ponto que eu acho assim, que você pensa em 95%, quando a gente olha na hotelaria, tirando... O ano de crise que cai muito, o ano pós-crise que sobe muito, mas normalmente os hotéis eles crescem 4%, 5%, 6% por ano, quando é um hotel que, tem, que é bastante saudável. É isso que eles crescem de um ano para o outro, é isso que é esperado, é isso que vai na maneira dos budgets dos hotéis, 2%, 3%, 4%, 5%. E aí você vê que os 5% no seu período de alta demanda, que é a nata do resultado, você deixa de coletar. Então, às vezes, pode ser a diferença de crescer de um ano para outro, essa performance que você faz no, no período principal, é o que você deixa de fazer, com medo de X fatores, que não, não vem o caso agora. Então, sabe, isso que às vezes me decepciona, que eu fico me estresse quando eu tô na TV, as pessoas ficando confortável com 95%, que às vezes esses 5% é a diferença, Sim. de você chegar na, no orçamento, não. É a soma desses 2 mil, 3 mil, quatro mil que vai dar a diferença como se você largasse na frente de você está na frente, eu
1: vou desistir, não, é. não vou ganhar, é. porque eu tô, <risos> bem, porque eu tô, tô bem. bem aqui, eu tô Vai. na frente. Não, exato, Uou. você já veio numa estratégia, você tá indo muito bem, tá vendendo, o mix tá perfeito, poxa, continua vendendo até 100%, vamos fazer de tudo para rodar 100%. Você
0: falou de, de parar no final mesmo depois de estar numa corrida... Aí você vê que você pode te, te ganhar a medalha de ouro e se dá aquelas aceleradinhas porque tudo mesmo não, não pode. No pode, exato. Né? A medalha de ouro. Mas você precisa é ser o primeiro, sabe? O ouro, é. detonar, e você não, tô feliz que eu ganhei, é. tô ali, não pode. Exatamente, exatamente. Então, então, isso penso, é. É. Exato, vai até o final,
1: já tá trabalhando para isso. Exatamente. E esse é um bom ponto. A gente, a gente também falar para os gestores, ó e falar para todo mundo, quando tiver a oportunidade de falar com a operação, a cada quarto nessa ocasião aqui tá valendo mil reais cada um que a gente deixou de vender, cada um que está out of order, cada um que n razão que aconteceu um bloqueio que não deu wash, bloqueio de grupo, uma tripulação, um corte, bloqueio de tripulação que não foi feito wash, cada um desses aqui está valendo mil reais. E quantas oportunidades a gente tem de fazer isso no ano? Pouquíssimas, então. Né? Vamos até o final, está vindo bem, mas tem que ir até o final, finalizar bem, né?
2: Eu, eu acho que, até voltando ao ponto do Rafa de como fazer, o que quem deveria fazer, eu acho que pegar esse exemplo, é, acho que com, linkando com o que o Cássio falou, de quantificar o, o que se deixou de ganhar, o porquê se deixou ganhar, de ganhar, e ter isso planejado e falar, perde, deixamos de vender 3 quartos, a diária média foi tanto, a, a última diária vendida foi X, é, seria interessante fazer, ver se as recusas, que tipo de cliente que era, para entender o quanto, fazendo isso, basicamente você consegue ver o quanto de dinheiro, alguém estava falando assim, toma, 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 e você não teve, é, dá para fazer tranquilamente, é, e aí quantificando isso, fazer o plano de ação para as próximas datas, e, e aí proativamente falando, olha, a próxima semana, está com um período muito similar, tem tudo para ser igual, para ter a mesma demanda de gente pagando X preço. tá valendo tanto cada quarto. Consig... E, de... e ser aquela decisão entre todos, conseguimos chegar a 100%, vamos nos engajar, porque às vezes a decisão do 100% não é de quem tá tomando a decisão ali, hum. não é do gerente geral... É muitas vezes do auditor noturno, é, é, é muitas Entendi. vezes do, do recepcionista, às vezes um mensageiro, que é a primeira pessoa que chega ali, no que, que o hóspede sai do táxi, ele é, recebe walkie, ali, é. e o cara já fala, ah, já ouvi falar que não tem, ah, não, aqui não tem. Aí já, às vezes já volta para <risos> o táxi. táxi. É, com é, é certeza desse. que isso, todo mundo já teve essa experiência. Então, é, é dessas pessoas, assim, de, 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 desses colaboradores que que tá na, mão, na, na mão esses últimos quartos. Então tem que ser um, um engajamento muito diferente. É, em
0: todos os hotéis querem o objetivo assim é para melhorar a qualidade, né? Então eu escutei de um gerente outro dia que num dia com um strain deixou de vender e sei lá deixou de ganhar três mil reais no, naquele dia específico. Aí ele falou pô três mil reais nesse dia eu pagava o cara da manutenção que ia pintar todos os quartos, consertar todos os armários. Era um dia de receita que eu deixei de ganhar, que pagava o cara, que provavelmente ia conseguir dar uma nova cara para os apartamentos, que justificava cobrar mais caro. Ou cobrar o preço que aquele nível já deveria ter. Então, muitas vezes os hotéis ficam pressionados por falta de recurso, porque as margens não são tão largas, e às vezes o dinheiro pode aparecer daí. Sim, verdade. É e Vira um ciclo virtuoso, né? Você tem o dinheiro, consegue contratar as pessoas para fazer o trabalho que deveria fazer, aí o quarto fica melhor você consegue cobrar mais caro pro cliente ver valor e aí vai aumentando o resultado. Tudo é um ganha. Você, é um é um é. você falou de fora da hotelaria, então acho um bom ponto falar fora da hotelaria. É, quando a gente fala de demanda constraint, você mencionou às vezes tem capacidade de produção, né? Então como isso funcionaria? Não sei se se, se, se é tão claro assim para todo mundo, mas vamos supor o iPhone vai lançar um outro telefone, se é o iPhone 11, 12, eu não sei qual é número que tá Beleza. E aí eles sabem quantos telefones normalmente compram quando eles lançam um novo, então vamos supor que seja 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de telefones e eles sabem quanto produzem as fábricas Então vamos supor que a fábrica por mês consegue produzir 1 milhão e quando eles vão lançar um outro telefone, vende 6 milhões Então como eles sabem que tem essa demanda para captar você já consegue se planejar e lançar um telefone, no mínimo, a cada seis meses. Porque se você lança a cada cinco, você sabe que você já tem demanda para atender. Então o conceito de Unconstrain para eles é isso. Eles sabem que na hora de vender, naquele dia que lançam, naquele mês que lança, é o pico de vendas. Que seria o pico da demanda Unconstrain. Você tem cinco milhões, só que a fábrica não produz tudo isso. Só que a diferença deles é que eles conseguem estocar o produto. É Entender essa demanda para atender. Então, Sim. nesse caso, estocar. daria para você se antecipar, estocar, Sim. etc. Pode terceirizar, você pode aumentar o seu quadro com funcionários temporários. Sim. Você pode, sabe, produzir mais. É. Exato,
1: qualquer coisa. Você vende pipa, de repente, alta de pipa, nós somos meses de férias. É. E aí, nesses meses, é. vale a pena você alugar um galpão, que é maior, e você contrata você um, um pessoal terceirizado, você é. aumenta a sua, produção, a sua produção, porque você vai ter muito mais demanda e você otimiza a sua receita é. Naquele momento, depois você volta com os seus funcionários e ir para o seu espaço e, físico normal. E é essa, essa é a jogada que é, muitas, muitas empresas fora da hotelaria conseguem fazer. Que o produto não é o produto perecível né, do Sim. quarto. e Enfim, não depende de construir alguma coisa.
0: Não é, dá para a gente construir. Não algum... produzir mais. É, é, exato, espaço, é. exato. E... Nesse caso, então, a estratégia dessas empresas... Então, eu falei do telefone, talvez a demanda que eles consigam captar, mas deve ter um mercado maior, onde entra Samsung, né, sei lá, e todo mundo tem um pedaço. Só que, nesse caso, a estratégia, muitas vezes, deles não é de preço. É de volume. É puramente, eu sei que eu consigo vender 5 milhões de telefones, então eu tenho que ter estocado 4 milhões, e no último mês eu produzo o último milhão e vendo tudo. Então, a estratégia, geralmente, deles é baseado em volume. Uhum. Tudo bem, que é cada vez mais caro o telefone, mas eu acho que é mais por causa de desenvolvimento uhum. do que uma estratégia de pricing, provavelmente dita. Então, como a gente não consegue fazer a mesma coisa na hotelaria, a maneira da gente estocar o quarto seria exato. vender aquele quarto por um preço maior. Uhum. Exato, exato. Porque a gente não consegue produzir um quarto Sim. a mais num dia de alta demanda. né? Exato. Precisa um overbook, mas não produz é. um quarto a mais. Mas a, gente, a nossa estratégia vira de preço então isso é importante a gente saber o constraint, porque essa datas de preço é baseada nisso e,
2: puramente você fazer mais volume. Faz, faz toda a diferença essa essa parte de demanda um constrangedora, um demanda se o produto é perecível ou não. então acho que para hotelaria, para aviação é uma coisa que um dia que passa, se você vendeu ou não, para uma padaria, por exemplo, se o produto que você vendeu ali, ele tem uma data de validade. digamos que seja para consumo imediato do dia, e no dia seguinte é perda, então, assim como um quarto não, não vendido e um assento num voo, num, num ônibus não vendido. Então é, é, é bem diferente a dinâmica para uma empresa, por exemplo, você falou de, de celular, mas notebook, é, tênis, tênis, roupa, exatamente, roupa, roupa é? imóvel, por
1: exemplo. E ainda na, na mesma linha do Rafa, de analogia, jogando do é, mercado de fora para a hotelaria. É uma, uma, um, um jeito também de, de pensar no unconstrained, é pensando no mix de clientes na escolha do, do cliente supondo que você que seu hotel esteja no mercado com uma, usando um termo de, de, pensando no termo como fora o um termo de fora da hotelaria, como de demanda unconstrained, é, você está no mercado onde tem de, 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 é, muito muita demanda corporativa e você só consegue captar, óbvio, o que a sua capacidade permite. Então você tem a demanda ali nos seus dias da semana, de segunda a quinta-feira, e tem muita você vai recebendo muita RFP, e aí você pode escolher esses clientes, você pode ir fazendo a troca desse mix. Você está num mercado que tem muita demanda, então, você, como você não consegue, se você conseguisse, conseguisse trabalhar por volume, se tivesse mais produtos, você ia atender todo mundo que tem naquele Sim. mercado. É, beleza, tem um concorrente também, mas você ia achar um, um equilíbrio ali né, no, do, do market share e você ia ficar naquele equilíbrio, que é todo mundo que está disposto a ficar. Mas como não dá, você pode ir trocando qual que é o mais vantajoso pro hotel. Pode ir trocando as contas. Ah, não vou ficar com essa conta. Essa conta vai pro mercado. Alguém, alguém pega. Eu vou pegar essa conta aqui, que essa conta é mais em Ou esse mix aqui, por, por ter tanta demanda, é, você acaba restringindo algum outros tipos de cliente. Não trabalho com esse de cliente, que a tarifa é menor, então você acaba trabalhando quase o ano inteiro ou durante a semana inteira você, nunca, você sempre restringe, sempre, nunca vende para esse tipo de cliente. Você acaba tendo que restringir porque você está num, num mercado que tem uma, uma, uma demanda
2: muito alta. Né? Esse também é um jeito da... da a a coisa. Por isso que é bem interessante até, no começo você falou sobre ah, a demanda, em São Paulo é um exemplo, que na semana geralmente a é terça, é quarta é o pico, mas na semana tem muita demanda, só que aí tem hotéis que lotam toda semana porque a demanda é corporativa e está uma localização boa, tem essa demanda, sempre vai ter, e aí ele tem que conhecer quem são os clientes, por que eles preferem, estão usando o hotel, para poder selecionar, para poder escolher, assim como é saber que é, o fato dele estar lotado não é uma coisa, às vezes, de preço dinâmico. Porque é. É, se você cobrar mais caro, igual quando a gente usou o exemplo de um grupo, ah, fechou um grupo, o hotel vai lotar, vamos cobrar mais caro. Às vezes não, porque o público individual que compraria o hotel tem um monte de opção. Então, é, você tem que saber bem o mix e, pra, e fazer boas negociações para ver o que, que tem para ver o que eu posso atender, porque por causa do limite né que o hotel tem, do constraint, que a gente, que a gente falou da restrição que o hotel tem de atender, para ver o que, que fica melhor para atender. Saber a concorrência também, para entender. Ah, eu não posso atender todo mundo, então os clientes que gostariam de ficar comigo, onde estão ficando, ou os clientes que eu não consigo que eu gostaria de atender e não consigo, onde eles ficam, para montar a sua estratégia. Sendo bem claro com os clientes, sendo bem claro com o seu público, e fazendo boas parcerias. Você
0: acha que no mundo ideal daria para a gente medir a demanda sonho e constranga o segmento? <risos> Acho que é uma tarefa viável de fazer, possível? A gente conseguiria de alguma maneira medir isso? Talvez não no tanto detalhado, mas eu entendo que a minha demanda individual para um período é X, corporativa é Y em, sei lá, lazer, é z, e dentro, quando eu somo x, y, z, eu tenho mais do que eu consigo atender para poder escolher? Você acha que daria para fazer isso, ou a gente faz de maneira mais empírica? Sei que vou lotar, vou tirar os baratos. vocês é. acham? Acho que hoje vai, vai de maneira empírica
1: mesmo.
2: É, eu, eu, eu acho que essa é, é uma discussão boa. Fica a dica para é. quem não foi de tecnologia, porque eu acho que, por exemplo, quem poderia... Porque hoje a minha dificuldade é igual eu falei para vocês. Ligar no hotel, a gente sabe... Já é difícil pegar todas as pessoas que ligaram para o hotel e considerar ali marcado um papel de pão. Opa, tive 10 reservas que eu perdi. Mais os e-mails que chegaram, que também deveriam estar lá no papel. Porque isso é uma coisa. E quem entrou nos sites, sejam eles quais forem, é, para pesquisar o hotel, olhou o meu hotel e não comp... olhou lá na lista, dentre três ele nem considerou o meu, por preço, por então, marca. Fechada, não tinha é. Isso a gente não tem. Agora, por exemplo, isso seria muito difícil de ter, acho que impossível. Mas o cara que clicou no hotel, aí voltou, reservou um outro, mesmo sem saber a decisão por amostragem, por por, por volume, daria para entender se... se, se tem algum motivo, se era uma demanda para mim ou não, isso você consegue mensurar, acho que, só que hoje você depende de cada canal uhum. ou de alguém que, que tem essa informação, que está que existe, existe daria para alguém que queira investir nessa ideia <risos> poderia ter, por segmento também não digo que é impossível, mas é uma coisa que exige um, um próximo passo que eu acho que seria onde quem, quem conseguir chegar nessa informação poderia ter uma nova abordagem para o fornecimento, seja da hotelaria, seja de outro tipo de serviço como o nosso. Mas acho que é é bem interessante essa discussão. Daria para a gente fazer matematicamente essa análise?
0: Por exemplo, por pick então vamos supor que eu tenho um ritmo de vendas de dias normais, que eu sei que meu ambiente, então vamos supor que... Do dia pro dia eu vendo a 20 quartos, eu sei o dia anterior eu vendo outros 20. Então, de ontem e hoje eu vendo 40 no total. Eu sei que a demanda no período X é mais alta, então eu vou vender um pouco mais do que isso, ela 50 e 50. E aí eu olho o quanto eu estou vendendo, se o meu hotel lotou um dia antes, eu sei que ainda teria 50 para vender. Nossa. Então eu posso estimar que pelo menos eu teria 50 recursos se eu lotei antes um dia, né? porque normalmente vende 20, mas um dia de eu tô 50, então eu sei que minha demanda total naquele período seria de 50 quartos, e não o 100% que eu tô, né, seria 100% mais 50, e aí a gente extrapolar qual segmento compraria, fazendo a mesma análise, é porque de segmento, sei lá, individual vendo 10, corporativo vendo 5, e
2: aí fazer as multiplicações. É, tendo essa, essa, essa curva do picape, sendo segmentada é possível aí você precisa ter um, um histórico bom para para montar os dias né talvez por dia de semana talvez ah se tem evento ou não você vai ver a, a mudança mas é, com certeza você vai achar muita coisa em comum e aí você consegue estimar assim Acho que é, é hoje é um jeito que, que seria possível de fazer de ter um norte com certeza exato nenhum vai ser mas que dê uma,
0: não, uma base uma base de decisão. Eu acho que em, quanto mais informação você consegue coletar, mais fácil fica de entender essa demanda e acho que fica mais óbvio as decisões. Eu vejo que muitas vezes as pessoas têm medo de fazer overbooking porque elas não sabem quanto que normalmente tem de cancelamento de no show. À medida Sim. que você vê que todos os dias eu tenho três cancelamentos, por exemplo, bem genérico, três cancelamentos... Fazer dois overbooks não é nada assustador. Sim, sim. Fazer quatro é preocupante. Quando você não sabe, um é preocupante. porque Você não vai saber se, se aquele cara vem ou não vem historicamente. Talvez você não saiba qual hóspede que não vem, mas você sabe que naquele dia alguém não vai vir. Né? Porque o histórico mostra isso muito ah. claramente. hora que dá até dias,
1: dias comparáveis, né? Sim. O mesmo dia do evento, ó, nesse evento no ano passado, a gente teve tanto pode olhar por segmento. Quando a casa, quando tem muito muito grupo, é normal ter uma taxa mais alta de no-show. ou Quando é segunda, quando é domingo, ou quando é segunda, tem muito mais no-show. Mas aí é no-show. Na segunda, chega muito, muita gente chega depois da auditoria. Dá para ir a, a, aprofundando a análise. Interessante. Se tiver os dados, uma é situação interessante.
0: E para a gente fechar, qual seria o mundo ideal para fazer a análise do Constraint? O que vocês gostariam de se pudesse viajar na maionese, dependente da tecnologia o que vocês gostariam ah, de ter para ter essa análise completa.
2: Eu acho que para mim um dos fatores principais seria é, ter a auditoria fechada ao meio dia. É, tipo, meio -dia. A, a contabilização da diária ser ao meio dia. Isso para mim seria que é quando é o check-out, é né? que é uh -huh. quando assim a contabilização da diária ser efetivamente quando a diária acaba, porque o fato de a gente rodar a auditoria, para quem não é da hotelaria, né? a gente o dia, hoje, por exemplo, a gente compra um quarto para o dia 20. E o dia 20, ele é até a meia-noite da manhã, dia 21. Uhum. Só que a pessoa que compra o dia 20, ela compra do meio-dia do dia 20 uhum. até o meio-dia do dia 21, é a diária que ele reservou, porque ele quer dormir, em teoria, no quarto. Então, e no sistema do hotel, a gente tem que fechar o resultado do dia 20. E às vezes a pessoa que vai chegar, no dia 21 o voo dela chega às duas da manhã e chega às 5 no hotel. Então, quando o hotel falou olha, as pessoas que ficaram no dia 20, essa pessoa não estava lá. E isso me incomoda, porque essa pessoa, ela não estava no dia 20, no meu no meu relatório, ela não conta lá. Aquele corte. É, mas, aquele
0: corte de data para estabelecer.
2: Mas ela usou a diária dela porque ela chegou lá, nove horas da manhã, ela usou o quarto dela e se eu tivesse falado olha eu tive um show dava para ter vendido a mais é, ah por que que eu dormi com 99 e não 100% foi porque essa pessoa não estava lá antes da meia-noite por exemplo isso para mim noite. me incomoda profundamente é. É, é é uma coisa que é essencial você ter na sua planilha lá para para tomar a decisão certa e para e para poder discutir de uma forma correta é ter quantos hóspedes você teve no dia mas ter lá uma coluna do lado que sempre vai ser a mão é, geralmente é. É, de quantos hóspedes chegaram depois do meio Sim. dia quantos no shows tiveram né pessoas que não se hospedaram é, e quantas dessas chegaram depois da auditoria, em que horário chegou e que que horário? Também, às, vezes, às vezes é um horário hábil
1: que você consegue limpar você consegue se programar de repente você tem um habituê o um habituê ficou na casa no período construído porque é um habituê e aí você sabe que esse habituê deixa o quarto cinco e meia da manhã ou seis da manhã e aí você também over X de over, então ah, alguém vai entrar mais cedo amanhã, porque essa auditoria vai sair e vai ter um no show a média que chega depois da auditoria é 6 da manhã ou 7 e meia, então vai dar tempo de ripar e a gente ainda otimizou tudo conscientemente.
0: <risos> sim, sim. Nossa, aí Perfeito, Acho mas que... é muito interessante. Acho que esse é esse, é esse é um bom, bom. ponto do, da auditoria ser de madrugada é totalmente operacional, porque a gente sabe que de noite tem menos movimento, menos demanda de dia, é mais corrido, Sim. é mais meio-dia que as pessoas estão saindo, né? Isso daí é totalmente operacional, mas em teoria faria muito sentido ser de dia o corte. É,
2: eu acho que é muito legal porque porque pode ser que muita gente não esteja acostumada com esse tipo de, 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 conceito. de conceito, né? É. Porque realmente a gente precisa parar o sistema para ele, ele fechar o dia falar assim, ó, ah, estou contabilizando o dia 20. E esse parar o sistema... É, não pode ser um problema operacional é. na hora ali que o, o hóspede está é. na sua frente. Então, meia-noite, uma hora da manhã é um ótimo, três horas da manhã, assim de madrugada é o melhor horário para que isso aconteça. Em termos operacionais, em termos de resultado, na minha opinião, nunca Sim. fez sentido. Sim. Sim. Então.
0: E além disso, mais alguma coisa que vocês gostariam de ter, de informação? Eu vou falar o que eu gostaria de ter, tá? Eu acho que... Todas as vezes que eu trabalhei em mercados, onde você tinha análise da praça, quando você via todos os hotéis, por mais que você não conseguisse ver individualmente cada hotel, mas você visse o total do volume, para mim sempre foi muito óbvio o momento de subir o preço e baixar o preço. Porque quando você vê todo mundo tá lotado, é óbvio que sempre aumenta. Tudo bem, você vai olhar sempre o passado, né, mas você consegue projetar períodos similares. Para mim sempre foi muito óbvio. Um exemplo disso que eu dou, quando eu olho o restaurante do Rio de Janeiro, por exemplo. Quando você olha os últimos 10 anos de Rio de Janeiro, todos os anos teve mais hóspedes, mais gente viajando para o Rio de Janeiro. Não teve um ano, tirando a Olimpíada, que foi uma coisa muito pontual e ali mais estrangeiro mas entre 2016 e 17 foi o único ano que caiu, mas nem caiu de maneira considerável. Sempre foi linear. E aí você vê a ocupação do Rio de Janeiro caindo, porque o número de hotéis que aumentaram na cidade foi muito rápido, muitos hotéis de uma vez e mais demanda. Mas quando você olha o número de hóspedes, não tem menos. Ele cresce. Só que cresceu o um número maior de hotéis e, obviamente, a ocupação vai cair. Independente se você dá seu hotel de graça, se você compra um milhão de reais, a sua ocupação vai cair. Então, quando eu olho o mercado como um todo, fica muito óbvio para mim que o momento da precificação é esse. Ou você aumenta ou você diminui o valor. Então, nos poucos mercados que eu trabalhei que tinha informação dos concorrentes, para mim era muito óbvio o momento de subir e baixar o preço. Seria mais legal se tivesse alguma maneira de medir segmentos. Sim. Porque aí acho que facilitaria a contratação de corporativo, facilitaria promoções, tarifas individuais, etc. Então, o meu sonho ideal é a gente um dia viver num mercado e tenha empresas que façam estudos de mercados confiáveis, que você tenha uma visão de praça. Porque quando você olha só o seu hotel, às vezes você cai numa tendência de achar que está indo muito bem, ou muito mal e não está. Ou que há o um momento de aumentar o preço e não é. Então, para mim, quando fala de constrain, construir, que é o período que você vai, provavelmente, comprar mais caro e ser mais agressivo em preço e disponibilidade, para mim, visão de praça é o que, é, é o que mata. Sério, é o que é, deixa é... óbvio. É igual overbooking. Se eu vejo que todo dia eu tenho três cancelamentos ou três no-shows, eu seguramente posso fazer dois, que a chance de dar problema é muito pequena. Então, assim... De... Precificação de ser agressivo, quando olha o mercado, a chance daquilo não dar certo é só se aquele evento eu não rolar. Mas se tudo, se tudo acontecer como é o esperado, né, daquele tipo de demanda, para mim mata, mata a discussão, assim, fica óbvio. Não fica aquela coisa assim, ah, eu acho, eu acho, eu não acho. Para mim fica óbvio, é isso que tem que fazer. Beleza? Algum comentário a gente
2: fechar? Não, acho que acho que valeu, valeu? valeu a pena a discussão valeu. e acho que é, acho que é mais para dividir com, com os outros se, uhum. se isso é uma discussão que faz sentido, né? Se,
0: vale a pena discutir isso? Sim. Sim. Então tá bom, então muito obrigado você que nos assistiu por vídeo, que nos escutou pelo som. Se você gostou da discussão, deixe um comentário pra gente, pra saber que a gente pode melhorar, ou qual assunto que você quer
2: abordar e... Até a próxima conversa de mim. Até a próxima. Zé. Valeu. É. Obrigado. Obrigado.